0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das Internet hat ja manchmal so Fallen für einen bereit. So eine Falle, wo ich ab und zu in letzter Zeit tappe, ist, dass ich denke, ich tue nur noch schnell auf Facebook irgend zum Posting also einen kurzen Kommentar absetzen und damit ist es dann erledigt, habe ich dann das Gefühl. Aber nein, es passiert dann, dass dann wo der, der den Post äh, abgesetzt hat, ursprünglich darauf reagiert und dann gibt es einen Dialog, einen Streit manchmal fast sogar und es ist kein Ende und es ist es haltet mich von vernünftigen Sachen ab und es regt mich manchmal auch auf. Kevin, geht dir das auch so, dass du
1: so in Diskussionen herläufst? Nein, nicht mehr. Nicht? Nein. Das passiert mir wirklich nicht. Ich, ich lade mich schon gar nicht mehr auf Diskussionen im Internet ein. Das regt mich auf. <lacht> ich sage, komm da hin, red, sag mir das ins Gesicht. Ich habe es ein paar Mal probiert, es geht nicht. Es, es wird endlos. Und
0: stimmt, stimmt. Es geht mir auch so. Aber dann habe ich doch wieder die Impuls, dass ich irgendetwas gesehen und finde, das kann ich jetzt nicht unwidersprochen lassen. Das ist so eine einfach irgendetwas hergerotzt, irgendeine Behauptung in die Welt gestellt, da könntest du etwas entgegnen. Aber nein, eben, es bleibt dann nicht bei dem. Und und es, es wird dann auch, es schaukelt sich so an. Das kann es ja auch im richtigen ja. Leben geben. Und, und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man zu dem rauskommt. Wahrscheinlich hat ich bin zu einem gewissen Grad, ich weiß nicht, wie schlimm das ist, aber zu einem gewissen Grad schon auch ein wisser und finde dann, nein, ich kann jetzt gewisse Sachen einfach nicht so stehen lassen. F-f-f- kannst du das? Kannst du einfach sagen, eigentlich stimmt es nicht. Es ist falsch, mir würde eine Replik darauf einfallen. Ich finde, wir müsste auch dagegen aber ich mache es jetzt trotzdem
1: nicht. Ich kann es ist, Es ist mir wirklich zu blöd. Also, ich meine, was ja rein von der Technik her wahnsinnig schön ist am Internet, ist, du musst den anderen ausschreiben lassen. Ja. Du kannst nicht wie im echten Leben... Nein, nee, 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 das ja. stimmt nicht. Ja, das geht nicht. Du musst ausschreiben lassen. Aber es ist ja dann so, dass einer schreibt, nein, das ist so und ich sehe meine Sachen so und dann findet der andere ja, aber du bist ein Arsch. <lacht> und es ist so, äh, ja, ja. Äh. Das hat gar keinen Zusammenhang. Ja. Und, und das ist das, was passiert im Internet. Und das finde ich eben frustrierend, dass eine Diskussion gibt es ja nicht. Es ist ja dann schlussendlich, ja, aber deine Meinung ist falsch und du bist ein Arsch. Etwas so läuft das Internet. Ich glaube, du hast
0: absolut recht. Und, und es ist genau das, was mich manchmal dazu bringt, eben nicht loszulassen. Dass dann jemand sagt, eben gar nichts aufs Thema. Und dann finde ich eigentlich, jetzt muss ich probieren das erste Mal überhaupt die Diskussion auf den wesentlichen Punkt zurückzuführen und zu sagen, du, ja, das, ich ignoriere das jetzt mal, ich habe ja eigentlich das <lacht> gesagt und dann wiederholst du nochmal und dann bist du schon halbe in so einem Kreis. Das ist immer so, eben die Diskussion dann, wenn eine Katze, die sich in den Schwanz bist oder ja. wo einen, einen Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, dass du immer das Gefühl hast, ich muss dem zuerst mal beibringen, dass er gar nicht richtig diskutiert und dass er gefährlichst auf mein Argument eingehen und Dann gibt es ja all diese Vernebelungsstrategien. Mm-hmm. Und das ja. hat der John Oliver in seiner Sendung letztendlich eben sehr schön auch äh, gezeigt, dass der Donald Trump zum Beispiel all diese so Mechanismen, wo im Internet eh schon angewendet wurden, dann noch als, als Vorbild quasi für viele Leute, die das äh, auch unter den Republikanern und unter der Politik mhm. dann eben auch machen, dann anfangen nachzuleben. Eben so die Whataboutisms nennt er das. das eben, dass du, sagst, du kannst gar nicht auf das Argument eigentlich ein und sagst, ja, aber dann gibt es ja auch noch diesen Punkt, oder? Dann sagst du, wie wenn du sagst, Donald Trump hat das und das falsch gemacht, dann sagen die ja, aber die Hillary Clinton, die ist viel schlimmer, ja, genau. die hat nämlich die das gemacht. Bitten, ja und also die typische Trollangriff ja. einfach einfach dann Position äh, angreifen oder oder dann die Linken insgesamt angreifen mhm. oder oder einfach äh, bei, bei der Billag No Billag ist das eben typisch nicht einfach sagen mir passt die Sendung nicht sondern wir müssen dann gerade das ganze System zerstören ja. Ja. und dann habe ich auch das Gefühl, doch, da müssen wir eigentlich und, und es ist wichtig, wir haben, wir haben immer wieder darüber geredet, dass man muss einfach, äh, auch, auch sich einfach auch dafür einsetzen für die Vernunft und für rationalen Umgang. Und dann probiere ich das wieder. Und, aber du siehst es, bei Einzelfällen sind einfach
1: völlig unbelehrbar. Es ist so. Und es, so gut dass das ist, dass man den anderen muss ausreden muss, so problematisch ist es auch, dass sich jeder einfach ausklinken kann. Yeah. Das habe ich oft. Diskussionen, wo ich das Gefühl hatte, Mal jetzt, jetzt bin ich an einem guten Ort und kann mein Argument wirklich so etwas bestätigen und das ist so und dann ist die Person weg. Yeah. Und die Diskussion ist wie beendet und ich muss sagen, ja, das ist nicht ja yeah. Das ist einfach, der findet mich jetzt ein Arsch. Und es braucht dann wieder mehr, so im echten Leben, face to face, einfach jemandem davor laufen. Das, mhm. das macht man dann wieder nicht. drum Ach, ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, ich kann es mittlerweile einfach stehen lassen und ich sagen, sterben die eurer <lacht> Dummheit.
0: Ich finde das bedienenswert, dass du das kannst. Ich probiere das immer wieder. Und dann manchmal klingt es mir, ein bisschen häufiger klingt es mir wieder früher, aber dann gibt es auch immer wieder die Fälle, wo man dann. Wo ich davorlaufen und dann kommen der Post wieder in den Sinn und x mal bis sie an den Punkt kommt und sagt ich nein ich schaffe es nicht, nicht. Ich, ich muss zurückgehen und 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 fatal ist glaube ich wirklich du hast zwei wichtige Sachen gesagt einerseits finde ich dann doch ich möchte eigentlich in Harmonie so eine Diskussion ja. beenden, ja. aber dann bin ich trotzdem der wisser und finde, nein, ich kann es jetzt nicht einfach stahlen, dass du nicht einmal auf mein Argument eingehst mhm. oder, oder immer nochmal davon wegführst vom eigentlich ursprünglichen mhm. Punkt. Dann muss ich doch wieder angehen und sagen, ich probiere das zurückzuführen und sage, jetzt können wir, aber du hast das gesagt, jetzt nehme ich dich da beim Wort und widerlege dir das und dann findet er vielleicht sogar Vielleicht ins Geheim, ja, der hat recht, aber, aber man kann ja dann doch auch nicht drauf einge- und sagen, ja, du hast recht. Und, und das ist, es ist so völlig unerquicklich und, und es bringt nichts und eigentlich, ich finde, es, fa- es klingt mir nicht immer, aber ich finde eigentlich doch, ich gehe in die allermeisten Diskussionen mit dem, mit der Haltung, dass ich mich auch würd überzeugen würde, ja. wenn jemand ein wirklich ja. gutes Argument hat. Und genau. Dann finde ich aber, nein, dieses Argument war nicht gut gewesen, und darum lasse ich mich auch nicht überzeugen. Oder? Und, und dann finde ich, ich habe aber eigentlich das bessere Argument gehabt, aber du hörst mir nicht zu, jetzt los mir doch
1: mal zu. Und ich weiss nicht, wie man das anbringt. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Dass eben, man muss in einer Diskussion bereit sein, am anderen auch zu sagen, mal, ich, ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe ja. deine Seite. Im Internet ist aber. Ihr sind all falsch. Ja. Ihr sind all unwissend und ihr habt keine Ahnung, weil ich habe im Internet klasse das. Es sind ja oft auch noch falsche Argumente. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe gute Diskussionen mit dem guten Freund von mir, wo so politisch genau am anderen Ort ist von mir. Also ich bin ich bin, glaube, sehr links und er ist glaube zu. Ich, er ist kein Nazi, aber er ist sehr <lacht> auf der rechten Seite. Okay. Und wir haben wirklich gute Diskussionen, weil es nicht darum geht, ich wollte nicht auf die linke, böse Seite ja. von der Macht ziehen und er will mich nicht auf die rechte Seite. Und wir, wir diskutieren über gute Sachen. Und ich muss sagen, mol, es stimmt schon auch, es hat schon auch Punkte dabei, und ich muss sagen, ist korrekt. Aber wenn man so etwas würde im Internet machen und sagen, okay, ich habe dich gehört, ich verstehe deinen Punkt und ich gebe dir bis zum gewissen Punkt recht, dann, dann ist es ja dann eh vorbei. Also sobald man am anderen noch irgendwie sagt, okay, ich habe ich hab verstanden, was du sagen willst, dann geht es ja los und sagt, ja, jetzt, du bist definitiv falsch. Ja. Und das ist so schwierig. Es ist schwierig. Ich habe phasenweise das Gefühl man kann es manchmal anbringen, wenn man einfach
0: Fragen stellt. Äh, ja. Von ja. Ich, und das Problem ist auch dort, das ist auch nicht ohne Tücke, weil dann haben die Leute sofort das Gefühl, das ist eh nur eine ironische Frage, mm-hmm. weil, weil es ist tatsächlich, das mit der Ironie, ich bin ja auch ein Ironie-Fan, eigentlich Ironie, kann so etwas schön sein, aber wir haben es zweitrieben in dem hohen internet es ist einfach alles ironisch und wenn du am Schluss, all oder viele Leute einfach sich immer auf einen ironischen Standpunkt zurückziehen, dann kannst du auch nichts mehr diskutieren, ja. dann weißt am Schluss, keine Ahnung mehr, was er jetzt meint. Mhm. Ob er überhaupt irgendetwas noch ernst meint. Und dann, mit so Leuten kannst du eigentlich auch nicht mehr anfangen. Und es ist wirklich, wenn du einfach nur eine Frage stellst, haben die Leute das Gefühl, ja, der will mich versäcklen. Das ist schon, die Frage ist eine Fangfrage per se. Ja. Und, du, und, und ich häufig, ich habe dann angefangen, einfach dazu schreiben, Nein, ich meine es ernst, es ist keine Fangfrage. Ich bin ja der Meinung von interessiert und so. Und dann sind die Leute manchmal mal perplex. Aber, auch das funktioniert nicht so richtig, weil wenn dann die Leute finden, jetzt muss ich wirklich meine Meinung schreiben und kann nicht einfach, und muss das vielleicht noch begründen und wenn der wirklich interessiert ist, dann kannst du nicht einfach nur so einen Halbsatz ausrotzen und damit ist es erledigt, mhm. sondern er musst du ja vielleicht ein bisschen ausholen oder muss das vielleicht ein bisschen ja. auf die Basis stellen und das für, zu dem sind dann die Leute auch nicht mehr bereit und ja, ich weiß es nicht. Ich bin dann manchmal schon an dem Punkt wo ich sage, nein, ich lasse es bleiben und dann kann ich es doch wieder nicht. Und du kommst so in eine... Ich bin in letzter Zeit wirklich so in Situationen gewesen, wo ich eigentlich... Das hat mich Zeit gekostet und ich habe ich hab die Zeit nicht, aber ich kann auch nicht loslassen. Das ist wirklich eine völlig beschissene Situation.
1: Ja, aber ja. es hat wahrscheinlich damit zu dass du ein bisschen Nerd bist. Und, ja, Und wenn ja. du ein Thema hast die dich interessiert, dann gibst du dich so weit in das Thema, dass du wirklich musst sagen, okay, ich bin fundiert in dem Thema, ich habe wirklich mich eingelassen in dem Thema und ich weiss etwas von dem Thema. Und wenn es Themen gibt, wo du nicht Bescheid weisst, dass ein gut machen kannst, kannst du sagen, ich weiss es einfach ja. nicht, ich halte mich da draus. Und im, viele Leute im Internet haben das Gefühl, jetzt, jetzt sind sie mächtig und sie wissen zu jedem Thema alles, sind ja. aber nicht so fundiert. Und das macht es auch schwierig zum, zum Diskutieren. Genau. Genau, dass
0: man zu allem eine Meinung ja. hat. Dass niemand kann sagen, ich bin da noch dabei, mir eine Meinung Ich äh, schwanke zwischen mhm. dieser und dieser Position. Es passiert mir immer mal wieder bei ja. Sachen, dass ich auch... Und ich ich fände nicht, dass das ein Problem ist. Oder dass das man dann auch einfach mal kann und lesen kann, wenn andere vielleicht ja, etwas genau. schreiben. Von, von das. Aber wir sind da wirklich nicht mehr an einem guten Punkt. Und wir sind ja da in dieser Sendung tun wir euch Ratschläge geben und beraten. Aber das darf auch durchaus eine zwei situation sein. Und wenn ihr mir jetzt zum Beispiel da einen Ratschlag habt, wie wir mit dem vernünftiger umgehen, können, ich glaube, für mich wäre es keine Option, einfach Facebook abklemmen, obwohl ich mir das manchmal wünsche. Ich könnte das einfach, aber ich muss, glaube ich, wirklich das benutzen und wissen, was dort läuft, weil es wäre eine Bildungslucke für mich. Und wenn, man dort, wenn ihr dort aber wüsst, einen guten Ratschlag, wenn man dort souveräner wird oder etwas einfach mal stahlen, ohne,
1: ohne dass es einem dann wieder zwickt und macht. Dann. Oder vielleicht auch Sachen erlebt haben, wo also dann sagen, es ist in eine gute Richtung gelaufen ja. und ich habe das Gefühl, es ist wegen dem und dem. Oder eben, es ist in eine schreckliche Richtung gelaufen und ich habe das Gefühl, es ist wegen dem und dem. Ja. Das wäre schon spannend zu
0: Wissen. Schlimm sind ja dann die Sachen, die auf Twitter dann so völlig eskalieren und man findet nachher, nach einem halben Tag, oh, hätte ich doch doch und dann überlegst du aber an welchem Punkt hättest du eigentlich müssen aufhören und abklemmen und dann siehst du, es gab eigentlich nie so einen richtigen Punkt, weil es ist graduell immer hat sich gesteigert und es ist immer schlimmer geworden <lacht> und das ist wirklich schlimm aber vielleicht schaffen wir es konstruktiv in dieser Sendung heute, wir machen wie der letzte Dienstag im Monat Kummerbox live in dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen. Auf nerdfunk.stadtfilter.ch äh, stadtfilter.ch und mit akuten Problem läutet ihr euch da ins Studio an. Die Nummer ist 52 203 31 00 oder ins Gästebuch. hier könnt es auf stadtfilter.ch auch schreiben. Der Bruno Peter, der sagt: Meine Frage nimmt Bezug zu eurer Sendung Nummer 407. Ich okay. möchte von der Swisscom mein Komplettpaket aufsplitten. Internet, zum Beispiel init7. Ich habe keine Glasfaser. Fernsehen von Teleboy und Fixnet von voip anbieter Die Fixnet-Nummer wollen wir aber auf jeden Fall behalten. Was muss ich bei der Nummernportierung-Kündigung beachten an der Fixnet-Nummer? Und das ist jetzt tatsächlich der Clou: Ist ja auch der bisherige äh, Internetanschluss gekoppelt. Also er hat gesagt, er hat kein ke- ke- Glasfaser. Das heißt, er braucht wahrscheinlich weiterhin ADSL und die ADSL-Verbindung hängt tatsächlich an dieser Festnetznummer. Das heißt, wenn er die könnt, dann hat er keine Nummer mehr, wo er Internet drüber laufen lassen Das tönt tatsächlich auch wiederum nach so einem äh, vicious circle, also einem Teufelskreis, mhm. wo man den man nicht auflösen äh, kann. Wie muss man es
1: machen? Hast du da eine Ahnung? Hm. <lacht> das sind so viele Fragen irgendwie. Ähm... Also die Nummer kann man, glaube ich, übernehmen. Die kann man einfach neue neuen Anbieter sagen, <lacht> Irgendwie. Ich glaube, das, das ist nicht das Problem oder? Das ich, geht.
0: Ich kann. das ist mir tatsächlich erst dann bewusst worden, dass ich mir das nicht überlegt habe, weil ich ja den Wechsel zu Glasfaser gemacht habe und dann läuft nicht in das Problem. Ja. Und auch vorher hätte ich ja den Kabelanschluss gehabt, dann ist das die Nummer und die äh, der Internet-Anschluss äh, sind nicht gekoppelt. Und ich habe dann nachgeschaut, bei meinem, ich habe ja das über guestvoib.ch, guest vibech habe ich meine Festnetznummer portieren lassen. Das hat auch, das ist nicht ganz reibungslos gegangen, aber es hat eigentlich okay. gut funktioniert. Und die schreiben, für ihren ADSL-VDSL-Anschluss muss zwingend eine Nummer bei ihrem ADSL-Anbieter verbleiben. Bei einem analogen Festanschluss mit ADSL-VDSL kann diese Nummer nur Portiert werden, wenn sie künftig kein ADSL mehr benötigen. Ausnahme bei Verwendung eines Naked-DSL-Abos. DS da fragt man sich natürlich sofort, was ist ein naked ja. dsl Ich habe dann da auch wieder nachgeschaut. Also das ist eben ein ADSL-Anschluss, wo keine Festnetztelefonie hängt. Das gibt es tatsächlich auch. Und ich glaube tatsächlich, Init7 wäre so einem Fall, weil die haben gar kein... Telefonangebot. Und die machen aber dort, wo sie äh, kein Glasfaser anbieten, kann man auch Kupfer benutzen für ihren Internetanschluss. Okay. Und dann muss es ja eigentlich äh, logisch äh, zwingend fast so sein, dass man das kann benutzen kann ohne. Ohne, und dass ich, die, Nummern ja, dazu ohne die gehört. Nummer gehört ja. Wie jetzt das allerdings ist, dass man dann das richtig macht, äh, von der Abläufe her, dass man nicht zuerst das Einte könnte und hätte es aber noch gebraucht. Mhm. <lacht> und
1: dann ist es gesperrt und genau. dann muss es
0: zurückholen. Und das... das das mich auch ein bisschen heikel. Ich würde nicht wirklich bei dem ADSL-Anbieter, wo er sich entschieden hat zu benutzen, und eben das muss ein Naked-DSL-Anschluss äh, so naked sein, der das anbietet, ohne Telefonie. Beim k irgendwo gibt es dann auch, glaube ich, die haben mal so eine Übersicht gemacht von Anbietern, die das können. Da gibt es schon einige auch. Also das ist eine Möglichkeit auch, äh, das, das zu machen. Aber dort vielleicht mal nachzufragen, wie man das richtig macht vom Ablauf her. Und vom, von der Nummernportierung her ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man äh, die einleitet, solange der Anschluss noch nicht gekündigt ja. ist und noch nicht weg ist. Weil wenn er weg ist, dann ist die Nummer weg und mhm. dann kann man sie nicht mehr portieren. Und, also das heißt man muss das veranlassen wenn man die noch hat. Yes. Und dann nehme ich an, dann müsste das aneinander vorbeigehen. Aber... Das ist auch so ein Fall, wo ich das jetzt nicht selber durchgespielt habe. Und wenn ihr da mehr wüsstet, klärt uns auf. Sonst auch in den Kommentaren auf nerdfunk.ch ist auch immer noch eine sehr gute Methode, um da so eine Ergänzung, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, da anzubringen. Und äh, ja, so müsste das funktionieren. Gabi schreibt, äh, super lieber Matthias, ein Video zu iOS 11 hat mir dort auf die Sprünge geholfen. Sie hat aber jetzt trotzdem das Problem. Komisch, meine Videos lösen nicht alle. Nicht alle. <lacht> Problem. beantworten nicht alle Fragen. Wie kann das sein? Also es geht um die Fotosynchronisation. Ist so ein tourbrenner glaube ich. Das mhm. kommt immer wieder. Sie hat Mac Fotos äh, und äh, synchronisiert das übers iTunes und sagt jetzt zwar werden alle Bilder die sich in den zum Synchronisieren angehakten Ordnern in Mac-Fotos befinden, auf das iPhone übertragen. Die Ordner werden dort jedoch nicht mehr als Alben angezeigt, womit meine ganze schöne Ordnung dahin ist und ich muss jedes einzelne Foto mühsam in der Datumsansicht suchen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Ordner in den Mac-Fotos wieder als Alben aufs iPhone kriege? Das wäre wie Ostern und Weihnachten auf einen Schlag. Oje, Sie hat Sierra und iOS 11.
1: Ich komme nicht ganz raus, was sie macht. Also mit iTunes kann man das nicht über die Cloud lösen. Mal, das kann man.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo du sagst. Also muss
1: man es über Cloud. Kl- kann man es gar nicht über iTunes?
0: Es geht immer noch über iTunes. Da gibt es einen. Beitrag von Apple, der heißt «Fotos auf allen Geräten sicher speichern und auf dem neuesten Stand halten». Ich, ich verspreche immer den Leuten, noch ein Mail zu schicken, wo ich meine Lösung kurz umschreibe. Das, das habe hab ich heute geschrieben. Nicht, Nein. <lacht> so wie kommt es noch? <lacht> Handschrift? <lacht> nein, weißt du, wie, wie lange das? Ich hätte um das in ha- Handschrift und dann so eine URL in Handschrift. <lacht> oh, nein. Und dann habe ich das angefangen, das Men- und es klingt jetzt wirklich so, wie der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen Es ist wirklich
1: genau das Jetzt bist du die Hand geschrieben und der Hund ja, hat es gefressen.
0: Genau. Es ist nicht ganz so. Gewesen. Ich habe das an meinem Kompi geschrieben, und der steht ja so am Boden, und der hat so einen Knopf, der so schön blau leuchtet. Und dann kommt da mit meiner Tochter reinzulaufen oh. und sieht den Nein. Knopf, und drückt den- wenn sie den sieht, drückt sie sofort drauf, und dann fährt der Computer ab und das Mailprogramm, programm das ich benutze, das speichert Nein. das Mail nicht. <lacht> ich habe jetzt nicht... Gabi, es tut mir leid, ich habe nicht nach den Nerv gehabt, äh, das schreiben. Aber wir probieren es so. Ich glaube, es ist wirklich so, Apple vernachlässigt die Synchronisationsfunktion im itunes fängt hinein, wirklich. Das ist nicht mehr das, was sie gerne machen. Und es kann wirklich sein, dass das einfach nicht mehr richtig funktioniert. Auch ich höre von anderen Leuten, die mit ihrer Musik dann zum Teil Probleme mhm. haben, auch mit den Fotos, ja. dass das nicht so richtig geht. Und ähm, ja, man sieht es ja auch, sind die Apps, die du auch noch hast synchronisieren bisher, die sind verschwunden jetzt auch zu dem iTunes raus. Das, glaube ich, haben wirklich nur noch ganz wenige Leute gemacht, aber die, die es gemacht haben, für die ist es natürlich ein Scheiß ja. aber, aber, ja, ich glaube, man muss sich wirklich mit dem Gedanken anfreunden, dass die iTunes-Synchronisation
1: irgendwann mal ganz weg ist. Ja, ich glaube, die Marschrichtung von der Apple ist also, ja klar. Zuerst hat ja wirklich das iTunes gebraucht, um das Gerät überhaupt in Betrieb nehmen. Genau. Und mittlerweile, eben ich, ich nutze das iTunes eigentlich nicht mehr. und habe auch nicht. ich Kunde, ich, ich habe das nicht mehr im Betrieb, ich nutze alles, ich mache alles über die Cloud. Und darum, jetzt ja, sind es so Fragen und so, ich bin ja mich gerade ein bisschen überfragt, weil ich sage. Ich mache, mache einfach in die Cloud und genau. läuft.
0: Sie stoßen da mit der Nase drauf. Aber natürlich in der Cloud, wenn du viel Fötterchen hast, dann musst du wieder dieses Abo aufstocken yeah, und, yeah. So mehr, mehr und so mehr Kapazität haben. Es ist schon ein bisschen unbefriedigend. Und was mir nicht ganz klar ist, ist, was sie mit Ordner meint. Wie, wie genau dass sie mit Ordner umgeht, äh, in dem in diesen Fotos inne und da, ich glaube, dort müssen wir mal überlegen, man kann ja tatsächlich, wenn du zum Beispiel Fötterli importierst und das dann über die digitale Fotos machst, dann kannst du auch die in eins, also quasi einfach nach Fötterli nach Ordner auf der Festplatte sortieren, also, wie, wir, wie wir auch schon darüber geredet haben, mhm. eben im, im, in der Dateistruktur rein. Yes. Und das funktioniert aber, glaube ich, nicht der, äh, mit der Synchronisation mit dem iPhone. Und dann musst Du musst wirklich die Alben haben. Und wenn du die Alben und dann im, im iTunes hinein sagst, du tust nach Alben synchronisieren, dann müsste die eigentlich auch als Alben immer noch ankommen auf dem iPhone. Ja. Und darum müsste sie wahrscheinlich schauen, ob sie das richtig macht in, dem, in dieser Fotos-App inne, ob das wirklich dort Alben sind und nicht irgendwie einfach nur, wenn, ich glaube, wenn die Fotos einfach in einem eigenen Ordner rein liegen, dann ist das am iPhone ja, völlig ja, egal. Nicht. Sondern es muss, muss wirklich eine Struktur ja. sein, in die in dem Foto sichtbar ist. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Und wenn nicht, dann wird es schwierig, dann funktioniert es einfach nicht richtig. Dann, ja, ist... ist ich soll sie es mal probieren? mit Es hängt dann sehr davon ab, wie viele Fotos das sie hat, wenn das nur ein paar Alben sind. Glaube ich, dann geht es schon. Und wenn es halt sehr viele Fotos sind, dann müsste man sich vielleicht auch überlegen, ob das Fotos die richtige Lösung ist. Dann könnte man dort vielleicht mal schauen, ob so ein Lightroom mit dem Foti-Abo ja, ja. das Richtige wäre, weil das funktioniert dort wirklich gut. Ja. Und Lightroom-App auf dem iPad oder auf dem äh, iPhone mit den Alben, mit der Struktur, die du im Lightroom am ähm, Kompi hast. Das, das, das ich funktioniert. ich eigentlich kannst auch wirklich schön sagen, wie ah, das wie ja. synchronisiert wird. Äh, äh, Veränderungen werden hin und her synchronisiert mm. und das kostet ich weiss nicht, die variante kostet glaube ich 12 Stutz. 12 Stunden Stunden hätte
1: Moment. ich jetzt auch gesagt, ja. 11,99, so ein komischer Betrag.
0: Und das ist ein bisschen teurer, eben je nachdem... Bei, de, bei der iCloud zahlst du dann halt für, für irgendwie glaube ich 500 Giga oder so zahlst du dann auch 5 Stutz im Monat oder so um das um. also dort bist du dann ein bisschen teurer aber hast viel die professionellere äh, professionellere Möglichkeiten ja. und das hängt dann wirklich ein bisschen davon ab wie intensiv, dass sie schaffen mhm. und, und sonst wenn es wenn's nur darum geht die neuesten Fotos auf dem iPhone zu haben dann, dann glaube ich müssen wir das anbringen mit mit eben mit mit der äh, wie wie heißt's iCloud Fotomediathek heißt das, das hat einen völlig iCloud halt Online
1: Synchronisation nein
0: ich weiß das nicht wie sie heißt Karin schreibt, Microsoft zeigt schon einige Male Folgendes an. Ihr Gerät benötigt die neuesten Sicherheitsupdates. Microsoft kann wichtige Sicherheitsupdates erst auf ihrem PC installieren, nachdem sie die aktuelle Version von Windows 10 installiert haben. Wenn Sie jetzt aktualisieren, auswählen, können Sie weiterarbeiten. 5 GB Download, internetzugriffsgebühren können anfallen. Empfehlen Sie, dies durchzuführen? Was? <lacht>
1: <lacht> Empfehlen Sie, dies zurückzuführen, Herr Recht? Ah, Internetzugriffsgebühren. Gebühren? What? Unbedingt? Ja. Ähm, Wann ist ein nichts update da? ist es immer Donnerstag. Wenn auch eine Sendung ist. Okay. Ah ja, das kommt halt. Es kommt wirklich viel. Ja. Ich habe hab letztens gemerkt, dass ich meinen PC mega lange nicht geupdatet habe. Dann habe ich alle Updates gemacht und dann kannst ich die Grafikkarte nicht mehr <lacht> Das <lacht> kommt <lacht> vor, ja. Ja, das ist ich war nicht amused. Das war nicht an einem guten Moment. Gewesen. Aber grundsätzlich, ja, die Updates muss man machen. Will mir nochmal erklären, für was die Updates sind? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Also ich glaube, es gibt einfach den Moment, wo Microsoft oder der Erfahrung zeigt, dass das Programm nicht läuft. Das sind dann so irgendwelche wirklich funktionellen Sachen, wo man merkt, es funktioniert nicht, dass das Programm stürzt ab oder was immer, du hast es update. Aber ich glaube, der große Teil heute sind wirklich einfach Sicherheitsupdates. Mhm, genau. Und man merkt, das sind Sicherheitslücken, wo Viren und Würmer und was es alles gibt, können eindringen und die Sicherheitslücken werden geschlossen. Genau.
0: Und was ihr jetzt passiert ist, liegt glaube ich daran, dass das Windows 10 ja jetzt eigentlich äh, für alle Zeit Windows 10 bleibt. Also ja. es gibt nicht das Windows 11 und 12, ja. wo dann die grossen Schritte kommen, aber es gibt bei dem Windows selber doch die Meilenstein-Updates, äh, wo so die letzten sind jetzt all halbe Jahre eigentlich mhm. eins gekommen. Und wenn die nicht in, die kannst du eigentlich äh, rauszögern, glaube ich. Oder? Das habe ich eben gemacht. Und, und, und wenn die jetzt lang rauszögerisch ist, dann find Microsoft, dann kommst du wahrscheinlich äh, an einem Punkt an, wo dein Windows 10 ohne das grosse Update so veraltet ist, dass es die neue, kleine mit Updates kleinen. nicht mehr vertraut. Und das ist wirklich noch schwierig, den Leuten zu erklären. Und, aber, aber dann musst du das grosse Update, auch wenn das 5 GB gross ist, musst du halt einfach machen. Ja. Weil sonst, bist du, weißt, wie wenn du mit Windows XP arbeiten würdest, dann bist du einfach nicht mehr äh, geschützt und das ist wirklich das wird ausgenutzt da hast du relativ schnell dann irgendetwas hässliches auf deinem Kompi drauf das mhm. du nicht willst, Im schlimmsten Fall sondern ein Erpressertrojaner, wo der all deine Daten äh, verschlüsselt und dann musst du es äh, <lacht> wir könnten ja mal eine Sendung machen über Trojaner.
1: und mal so eine äh, schau, ob man so etwas abfangen weil einem anruft genau. und sagen, wir müssen auf deinen PC also ich glaube wirklich, ich habe es ich lang geworden und de, mein PC hat mich jetzt gezwungen, das grosse Update zu machen. Ja. Das ist wirklich der Moment, weil ich schalte den PC am Morgen ein und dann brauche ich den ganzen Tag und dann schalte ich ihn am Abend ab. Und der de hat eigentlich nicht die Möglichkeit, zum Updates zu machen. Genau. Und ich weiß, dass er, er sagt mir auch immer, ich müsste Updates machen. Und ich sage immer, hau ab, lass man
0: mich kann, man kann wi- also das ist wirklich heikel beim Windows 10. Es kann sein, dass das findet, ich mache jetzt das Update und dann macht er einen Neustart sogar in einer Situation, in der du mit am Arbeiten mhm. warst. Und das kann so hart sein, dass, er dir, dass du sogar deine Arbeit, die du ja. geschafft hast, wenn du nicht gespeichert hast, dass die weg ist. Und das kann man lösen, indem man sagt, das sind meine Arbeitszeiten, in denen ja. du, du nie neu starten. Genau. Wenn er aber nie läuft außerhalb von diesen Arbeitszeiten, <lacht> dann kann er die Updates nicht machen und dann wird, er, wird das Windows auch mal ein bisschen stinkig.
1: Ja, also er wird nervös und nervösen Zeit ohne «Hm, es hat ein paar, ich müsste jetzt. Ja, Möchte genau. jetzt oder in drei Stunden». Und dann kann man sagen «Morgen erinnern». Mhm. Das hat er jetzt paar drei Wochen lang gemacht. <lacht> und hat gesagt «Ey, einfach nicht. Genau. Jetzt mache ich es einfach».
0: Und dann gibt es noch die Warnung, die sie jetzt auch gefunden hat. Die hat sie, glaube ich, eben irritiert mit diesen Zugriffsgebühren. Das heißt einfach, wenn du äh, dein Windows mit dem über eine Mobilfunk äh, Verbindung ins Internet gehst, dann ist natürlich, wenn du im Ausland bist und das Roaming eingeschaltet hast und 12 Franken zahlst pro Gigabyte oder pro Megabyte und er mhm. 5, 5 Gigabyte ab, dann ist das unerfreulich. Ja. Oder? Aber das ist eigentlich nur dann, wenn du im w- äh, nicht im WLAN bist. Ja. Und du im WLAN bist, ganz normal die äh, heim im Büro, dann ist das kein Problem. Das kann man ja. das locker machen. Yes. Genau. In 40 Sekunden kommt ah. David Langhardt da äh, auf dem Sender. Es geht, glaube ich, um was spielt der damit? Er spielt schräge Musik, Musik glaube ich. Einfach. Musik. Uh, Lemonade Joe's Hot Sauce heisst die Sendung und äh, die hören wir jetzt zusammen an. Wir sagen Tschüss miteinander. In einer Woche geht es schon los mit unserem grossen Jahresrückblick. Und ja, schalten ein. Wir sagen Tops und Flops von diesem Jahr. Schöne Zeit.
1: Bis Acht bald. Gut. Tschüss, Tschüss, Tschüss miteinander. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf Nerdfunk Ad Nerdfunk.